0: Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. Twee jaar na de geboorte van onze zoon besloten mijn man en ik dat we toch ook graag een tweede kindje wilden. We hebben daar een tijdje mee gewacht omdat we bewust een wat um, langere termijn tussen twee kinderen wilden. En wij dachten eigenlijk dat ik wel weer heel snel zwanger zou worden. Dat was tenslotte in het verleden ook al drie keer gelukt. En ik denk dat we er op dat moment eigenlijk allebei vanuit gingen dat het dus wel weer snel zou lukken, dat het misschien opnieuw een miskraam zou kunnen zijn... maar waar we niet van uitgegaan waren, was dat het misschien wel eens juist langer zou kunnen duren voordat ik überhaupt zwanger werd. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurde. Maand na maand na maand na maand gebeurde er echt letterlijk gewoon helemaal niets. Ik had een, uh, nog steeds overigens een hele regelmatige menstruatie en ik kreeg gewoon geen positieve zwangerschapstest... Waar ik in het verleden binnen 1, 2 en 3 maanden zwanger was, bleef het nu maanden na elkaar uit. En zeker in dat eerste jaar, de eerste 12 maanden, ben ik er eigenlijk ook altijd zelf nog wel vanuit gegaan dat ik echt wel spontaan zwanger zou worden. Ik vond het natuurlijk wel raar waarom er op dit moment gewoon eigenlijk helemaal niks meer gebeurde. En waar ik in het verleden, toen ik de miskramen had, natuurlijk ook zelf ging nadenken: hé. Hey, hoe kan dit? Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn? Deed ik dat uiteraard in deze periode ook. En officieel ben je eigenlijk pas verminderd vruchtbaar... als je bij een regelmatige cyclus 12 maanden wel probeert zwanger te worden... maar zonder succes. Ik moet zeggen dat ik iets daarvoor al na een maand of acht, negen, denk ik... Um, toch wel op een gegeven moment... Nou, bij mezelf een echo ging doen om te kijken of ik nog wel voldoende eibluisjes had. Ik was tenslotte inmiddels ruim 36 en dat is zeker niet heel oud, maar vergeleken met drie jaar eerder, um, ja, weet je, op die leeftijd kunnen de jaren op een gegeven moment wel meegaan spelen. Laat ik het zo zeggen dat de drie jaar tussen 33 en 36 echt wel voor kinderwens iets anders zouden kunnen zijn dan drie jaar tussen bijvoorbeeld 23 en 26. En hè, we weten allemaal, denk ik wel, dat vanaf een jaar of 5, 6, 30, um, ja, kan de eicelvoorraad wat teruglopen. Kan het progesteron wat gaan dalen. Dus dat was eigenlijk mijn enige gedachte. Om zeker te zijn van mijn man heb ik wel hem nog twee keer de opdracht gegeven om ze te produceren. Wat ik dan ochtends vroeg meenam en stiekem het ziekenhuis insmokkelde zo'n beetje. En bij mijn collega op het laboratorium legde en zei oké. Okay, Niks vragen, dit is het zaad van mijn man. Check alsjeblieft, doet het het nog? Nou, daar was niks mis mee. Dus um, mijn collega moest natuurlijk wel lachen. Die zei, nou kom maar kijken, kan je zien hoe ze zwemmen. Um, dat mijn man niet de oorzaak was van het feit dat het nu niet meer lukte... dat was echt meteen wel duidelijk. Dus ja, dan hou ik over um, mezelf. <laughs> dus um, ik heb echt een, nou, meerdere malen zo'n echo gedaan. Eiweluisjes geteld bloed geprikt, met name op de AMH-waarde. Dat is de waarde die nou eigenlijk niet eens iets voorspelt... in de zin van eicelreserve of spontane kans op zwangerschap... maar die wel een maat kan geven over de ovariële reserve... over het aantal eiblaasjes dat er nog in de eierstokken is. En op het moment dat je leeftijd toeneemt... neemt de AMH op een gegeven moment nou ja, over het algemeen langzaam af. Althans, dat is... En wat je hoopt, dat het niet heel snel afneemt. Dat was waar ik misschien een beetje bang voor was, dat ik dacht... nou, misschien um, ga ik wel eerder dan dat ik denk richting de overgang. Nou was mijn moeder echt bijna 60. Dus um, over het algemeen is het dan wel zo dat dat ook voor een deel genetisch bepaald is. Dus ik maakte me er niet heel veel zorgen om. Maar ja, het bleef natuurlijk toch raar dat ik voorheen drie keer eerder zo snel zwanger werd... En dat het nu eigenlijk gewoon al min of meer bijna een jaar duurde. Um, natuurlijk heb ik ook wel gedacht... Hé, hey, ik heb een keizersnee gehad. Misschien is daar het probleem. Maar um, klachten die kunnen passen bij een niet goed geheelde wond van de keizersnee... wat wij een niche noemen, die had ik eigenlijk niet. Dus ook dat ja, leek niet zo heel erg waarschijnlijk. Nou, ik heb meer bloed geprikt... Ik ben voor mezelf natuurlijk ook weer gaan nadenken, hé, hey, wat kan ik zelf nou gaan doen? Dus ik ben weer met supplementen gestart, mijn voeding wat aangepast, proberen wat stress te verminderen. En ik heb in overleg met mijn collega destijds, collega fertiliteitsarts, zelfs een keer mijn ijsprong opgewekt, wat eigenlijk helemaal nergens op sloeg, want... Ik had gewoon een volstrekt regelmatige cyclus. Die ijsprong die was er ook gewoon elke maand. Dat had ik natuurlijk ook wel bekeken. Maar zij zei, joh, misschien moet je dat gewoon eens proberen. En dan... Um, nou ja, <laughs> dan eigenlijk wat. Ik weet eigenlijk niet eens wat dan. Ik dacht, ik ga het schelen als dat helpt. Um, nou ja, dan doen we dat ook maar. En um, het grappige is wel... Ik heb toen... Um, destijds hadden we nog pregnieuw. Inmiddels is het vervangen door Ovitrel... Um, maar he, het is um, hcg om je eisprong op te wekken... zodat als je daarna kan vrijen... of althans dat je in die periode van de eisprong dan vrijt... dat je mogelijk iets meer kans hebt op zwangerschap... omdat je het goed timed. Nou, qua timing wist ik natuurlijk precies wanneer ik wel en niet moest vrijen. Um, maar goed, ik dacht ik doe dit gewoon een keer... en ik kan me nog herinneren dat um, ik, had die, um, ik had twee eiblaasjes... want we hadden eerst natuurlijk een echo gedaan... Om te kijken van hé, ja, wanneer is dan het juiste moment om die, uh, om die pregneel destijds, of de ovitrellen te zetten. En uh, er waren toen twee eitjes en ik heb dat uh, middel gezet. En ik weet nog dat ik s'avonds, ik woonde toen in een woonbijk met heel veel uh, drempels. Ik reed door de straat en ik dacht echt, mijn hemel. Echt, mijn buik was echt nou alsof er tien eieren in zaten die allemaal op knappen stonden. Wat helemaal niet het geval was hoor, maar... Ik weet niet of dat altijd zo is met Ovitrel. Althans, ik had daar nooit natuurlijk als dokter over nagedacht. Ik dacht toen wel, oh, hier kan je dus ook wel degelijk wat van merken. Dus, nou ja, ik uh, vond het in die zin wel bijzonder om dat een keer meegemaakt te hebben. Um, het leidde niet tot een zwangerschap. En, nou ja, wij probeerden natuurlijk elke keer op het juiste moment te vrijen. Nou, heel eerlijk, na een jaar waren we dat eigenlijk ook wel een beetje zat. He, dus ook in onze mindset, in de relatie... Um, heeft dit echt wel een beetje een wissel getrokken... op sommige momenten, op sommige maanden. En ik praat er nu vrij luchtig over. Ik weet natuurlijk uiteindelijk dat het goed gekomen is. En ook al heeft het echt veel langer geduurd... dan wat wij aanvankelijk dachten. Um, maar in die periode was het natuurlijk echt niet elke maand zo'n paletje. Um, ten eerste he, het, het getimede vrije niet... Maar ook mentaal, ik heb niet, um, want ik zei net wel, ik had geen positieve zwangerschapstest. Ik deed geen zwangerschapstest, omdat ik precies wist wanneer ik ongesteld zou worden. En ook toen wel, vooraf altijd en al een beetje wist dat het zou gaan gebeuren. Ik voelde het aan mijn lichaam. Um, maar toch was elke keer dat het dan ook echt wel doorzetten, was gewoon elke keer toch een teleurstelling. En ondanks dat dacht ik wel, het gaat wel echt gewoon nog lukken. Ik dacht toen ook nog steeds dat het wel spontaan zou gaan lukken. Maar toen we ruim een jaar verder waren, dacht ik, ja, weet je, ik had zelf niks kunnen vinden waar het aan zou kunnen liggen. Um, ik denk, misschien moet ik toch mezelf of onszelf, maar vooral mezelf, want ja, het zaad was prima, hè, dat hadden we echt wel bekeken. Um, misschien moet ik mezelf dan toch maar verwijzen naar een andere kliniek om daar het oriënterend fertiliteitsonderzoek... Nou ja, wat ik natuurlijk voor een deel al zelf had gedaan, maar om dat dan toch ergens te starten. En op dat moment leek het nog een goed idee om dat niet te doen in het ziekenhuis waar ik zelf als vruchtbaarheidsarts werkte, maar om daarvoor um, ergens anders naartoe te gaan. Dus dat heb ik gedaan. En um, ik kreeg daar een echo rond het midden van mijn cyclus, rond de ijsprong. En het was eigenlijk een hele... Bijzondere ervaring. Want um, dat was, een, ik had de intake gehad daarvoor bij een collega, of een fertiliteitsarts was het. En um, toen zei ze, nou, dan doen we volgende week of twee weken daarna, weet ik veel, doen we de eerste echo na. Nou, en dat viel dus in het midden van mijn cyclus. En de verpleegkundige, die had niet in de status gezien dat ik zelf fertiliteitsarts was. Dus die zei, nou, dit is je baarmoeder, hier zie ik je eierstokken. En zij was aan het uitleggen en eigenlijk luisterde ik niet eens, want ik wist wel wat ze zei. Um, en ik wist natuurlijk ook wel waar, waar ik naar moest kijken en waar zij naar keek. En zij draait de proop, de echo-proop een kwartslag. En ik kijk nog eens naar mijn baarmoeder en ik denk, ik weet het. Ik weet wat de oorzaak is dat het tot nu toe nog niet gelukt is. En dat zei ik ook hardop. En um, zij dacht echt, wat? Ik zeg, ja, ik zeg, oh ja, sorry, um, ik ben zelf fertiliteitsarts, dat had ik je willen vertellen. <laughs> um, dus ik weet waar je naar kijkt, dank voor de uitleg, maar ik zit zelf al gewoon mee te kijken. En ik zie nu, waar het aan ligt, dat het nog niet gelukt is om zwanger te worden. Nou, zij dus dacht echt, die is niet goed bij haar hoofd, denk ik. Um, ik zei maar, ik zie vocht in de baarmoeder. En vocht in de baarmoeder holte, in het midden van de cyclus, is raar. He, dat je zeg maar rondom de menstruatie vocht in de baarmoeder ziet, is natuurlijk helemaal normaal. Maar daarna hoort daar geen vocht meer te zitten. En twee redenen waarom je vocht in de baarmoeder kan hebben, is omdat er een, bijvoorbeeld een um, afwijking is aan de eileider um, waar vocht in blijft staan, die dan op een ander moment zeg maar, dan de menstruatie um, in de cyclus in je baarmoeder lekt, dus terugloopt zeg maar vanuit de eileider de baarmoederholte in. Ofwel omdat er een keizersnee is geweest, wat in mijn geval zo was. En als dan de wond van de keizersnede in de baarmoeder zelf, dus niet de, wand, de wond in de buikwand, of in de, in, de, in, de, in, de, in de buik, maar in de baarmoeder zelf, dus echt in de spierlaag van de baarmoeder, als dat niet goed gehecht is dan kan dat een soort van opening geven aan de binnenzijde van die um, spierwand. En er is er dus een verbinding tussen die wond en de binnenholte, of de baarmoederholte zullen we maar zeggen, de binnenkant van de baarmoeder. Ik hoop dat het een beetje duidelijk verhaal is. Um, en dan kan dat vocht ook op andere momenten in de cyclus dan tijdens de menstruatie in de, ba in de baarmoederholte lekken. Dat noemen wij een niche. En dat gebeurt nog wel eens na een keizersnede. Um, maar meestal hebben vrouwen daar klachten van dat mensen na de menstruatie nog steeds wat bloedverlies houden. Omdat tijdens de menstruatie, het vocht wat tijdens de menstruatie in principe he, via de vagina een uitweg zoekt naar buiten toe... dat kan ook een beetje in die holte um, van dat litteken gaan staan. En dat kan dan op een later moment dan de menstruatie in de baarmoederholte teruglekken... En daardoor, ofwel omdat er dan vocht in de baarmoeder zit, de innesteling zeg maar tegengaan, ofwel omdat um, dat vocht in die niche zorgt voor een ander milieu. He, dat kan eigenlijk um, nou niet per se meteen een ontstekingsbeeld geven, maar het geeft wel een ander, ja, hoe moet ik het zeggen, een andere samenstelling van bacteriën mogelijk. En we weten nog niet helemaal zeker hoe het zit destijds toen ik um, eigenlijk dus meteen dacht nou die niche moet mijn probleem zijn um, dat het niet lukt om zwanger te worden wisten we eigenlijk helemaal nog niet of een niche überhaupt wel invloed had op de vruchtbaarheid en um, wat ik toen gedaan heb is dat ik um, de dag nadat die, die echo gedaan werd ben ik naar de gynaecoloog gegaan met wie ik samenwerkte en ik zei jij gaat bij mij in mijn baarmoeder kijken met een camera en hij dacht echt wat <laughs> um, ik zeg nou ik zeg ik denk namelijk dat ik een niche heb en dat dat de reden is dat ik niet zwanger word. ik was heel open voorheen over mijn miskramen nu ook over het feit dat ik een inmiddels echt wel een nou ja hè, langer dan een jaar dus langdurige um, kinderwens had en um, ik was daar open over naar mijn collega's dus hij wist dat al Overigens ook naar patiënten, wat wel ja, heel bijzonder was. Want nou ja, dan kwamen patiënten de spreekkamer in... Hè, om zelf zeg maar, een kindje te krijgen, zelf voor hun vruchtbaarheidstraject. En dan vroeg ik hoe ging het? En dan zeiden ze, nou het gaat goed of het gaat niet goed. En ben jij al zwanger? Dus het was eigenlijk gewoon best wel een soort van ja, bijzondere situatie. En ik moet zeggen, het heeft uiteindelijk dan um, bij mij drie jaar geduurd... voordat ik um, zwanger werd... In die drie jaar werden het merendeel van mijn patiënten natuurlijk wel gewoon zwanger. Want nou ja, gelukkig duurt het niet bij iedereen zeg maar lang. Tuurlijk zijn er ook mensen bij wie het veel langer nog duurt dan drie jaar. Maar het was wel bijzonder dat ja, al mijn patiënten werden zwanger. En ik zat eigenlijk gewoon nog steeds een beetje op dat wachtbankje. Nou, ik um, vroeg dat uh, aan mijn collega. Van, nou, wil jij bij mij um, in de baarmoeder kijken? Ik denk dat ik een niche heb. Wij noemen dat een, uh, een hysteroscopie. En dat kan um, polyclinisch. Dus um, de eerstvolgende dag dat hij gepland stond voor de histoscopieën, had ik mijn spreekuur, um, de laatste patiënt geblokkeerd en um, een setje gereserveerd bij hem. Een hysteroscopie set. Want je kan, nou ja, dat moet klaar liggen en je kan niet. ...oneindig aantal vrouwen zien voor dezelfde ingreep... ...dan heb je wel de instrumenten nodig. Dus ik had dat op die manier geregeld. En nadat ik mijn poli had afgerond... ...liep ik naar hem, een deur verderop... ...en ik ging liggen en ik zei... ...oké, okay, kijk in die baarmoeder. Nou, en het was echt best wel heel erg duidelijk. Soms is een niche eigenlijk maar een heel smalle opening. Maar soms is het, nou ja... Een groot gapend gat klinkt wat overdreven, dat is het niet. Hè? Want er zit natuurlijk, die, die baarmoeder was echt wel weer aan elkaar gehecht. Alleen aan de binnenkant was het bij mij gewoon echt niet oké. Okay. En um, soms, als het een minimale kleine niche is, dan kan je dat tijdens um, dat kijken in de baarmoeder, tijdens zo'n zo um, hysteroscopie, kan je dat een beetje afvlakken met het idee dat er dan geen vocht meer in ja. Het, het in, in, in die wond kan blijven staan, zeg maar. Nou, dus ik was nog, voordat ik deze ingreep liet doen, liet doen um, eigenlijk nog wel een beetje optimistisch. Dat ik dacht, nou, misschien kan die hier wel wat mee. Maar het werd eigenlijk meteen al duidelijk. Wij keken allebei natuurlijk naar de camera, en, of naar, naar het tv-scherm, zullen we maar zeggen. En hij zei, ja, Kimiko, ik kan hier echt niets aan manipuleren. Want dan ga ik door het stukje baarmoederwand, wat er nog is, en dan zit ik in je blaas. Nou, dat is uiteraard niet een heel briljant idee, zeker niet uh, echt uh, bij een collega, zeg maar even na het spreekuur. Dus uh, hij is toen gestopt en uh, ik heb me laten verwijzen naar, uh, naar de VU in Amsterdam, waar ze een uh, laparoscopische niche resectie hebben gedaan. En wat er dan gebeurt, is dat ze een uh, kijkoperatie doen, waarbij ze het oude litteken uit de baarmoeder halen. En vervolgens um, die baarmoederwand opnieuw hechten. Zodat dus die niche met dat oude litteken mee eruit is. En die operatie heeft ze gedaan. Um, dan mag je daarna zes maanden niet zwanger worden. En nou ja, iedereen, of althans hè, de meeste mensen. Er zijn natuurlijk ook mensen die een niche resectie doen op basis van klachten. Ik had die klachten dus niet. Hè. Dus ik had gewoon echt oprecht niets. In, nou ja, het zal het zijn geweest die anderhalf jaar voordat we dus die hysteroscopie deden. En we zagen dat er een niche was. Ik heb echt niet gedacht dat ik een niche zou hebben. Omdat ik, ja, er, ik had er gewoon echt geen enkele aanwijzing voor. En achteraf denk ik, ja, had ik eerder moeten laten kijken. Ja, weet je, ik weet het niet. Um, uiteindelijk is het zo gelopen als dat het gelopen is. En um, het werd op een gegeven moment wel natuurlijk. Ik was inmiddels iets van 37 dan een half jaar lang niet zwanger mogen worden, was wel even heftig. Dus ik kan me ook echt nog wel herinneren dat ik eh, toen ik hoorde van mijn collega van nou hè, dit is een niche eh, waar ik niks mee kan, dus waar die operatie voor nodig is, ik wist natuurlijk meteen, nou dan betekent het wachten op de operatie, opereren en dan een half jaar lang niet zwanger worden. De reden daarvoor is overigens dat als je vrij snel daarna weer zwanger wordt, heb je kans dat als je um, weeën krijgt, dat die baarmoeder scheurt en het kind in de buik eindigt. Nou, um, zonder alle details. Dat is voor moeder en kind niet echt een heel goed idee. Dus ik heb echt, ja, toen ik naar huis reed, na die hysteroscopie, echt wel even heel, heel, heel hard gehuild de hele weg zo'n beetje naar huis. Want ja, dan weet je, het gaat gewoon... Nou, minimaal nog negen maanden duren voordat we überhaupt weer verder mogen met proberen. Toen ik eenmaal in die zes maanden zat, waarin we dus niet zwanger mochten worden, of we, ik, nou ja, whatever. Uhm, moet ik zeggen, dat was eigenlijk ook echt wel een verademing. Want ondanks dat ik nou, er mentaal eigenlijk denk ik wel heel goed mee omging met die hele periode. Uhm, met het feit dat het nog niet gelukt was hadden we wel, ja weet je, je hebt toch een soort van elke maand dat je denkt, voel ik me anders, gebeurt er iets, um, zou ik nu wel zwanger zijn? En het feit dat dat zes maanden gewoon niet was, ik kon niet zwanger zijn, want ik mocht niet zwanger zijn, dus daar zorgden we heus wel voor. Um, ja, dat gaf ergens ook wel een, ja misschien een raar soort rust. Dus... Um, dat waren eigenlijk de fijnste zes maanden in die drie jaar dat onze periode van kinderwens voor de tweede heeft geduurd. En daarna mocht je dan weer zelf gewoon proberen zwanger te worden. Want ja, het idee was natuurlijk, hè, die niche was dan toch mogelijk de reden dat het niet gelukt was. We hebben het daarna nog een half jaar zelf geprobeerd. En ook in die zes maanden daarna gebeurde er gewoon echt helemaal niks. Ja, en toen kwam er op een gegeven moment een moment dat ik dacht, um, ik had eigenlijk mezelf altijd een beetje voorgehouden. Ik ga door tot ik 38 ben en daarna vind ik het gewoon, um, ja, vind ik mezelf te oud, vind ik de risico's te groot voor eventuele afwijkingen bij een kindje. 38 was een beetje onze grens en ik moet zeggen... Um, ik hoor nu natuurlijk best wel vaak dat, dat cliënten ook zeggen, nou, hè, we willen da tot dan en dan, dat is de grens. Ja, weet je, ik moet zeggen, mijn grens is echt wel opgerekt naar achter. En het is misschien fijn om vooraf een beetje een idee te hebben. Een soort van um, toekomstperspectief en een soort van stip op de horizon waar je wat dan mee kan. Maar ik neem tegenwoordig dit soort voorafgrenzen altijd een beetje met een korreltje zout. Want dan weet ik, weet je, als die wens zo groot is, dan ga je vaak toch wel over die grens heen. En ja, hoe erg is dat eigenlijk? Nou, wij zijn inmiddels, of wij waren destijds, over mijn leeftijdsgrens heen gegaan. Maar ook over de grens die ik mezelf eigenlijk altijd stiekem niet hardop had opgezegd of niet hardop uitgesproken, maar wel een beetje stiekem had opgelegd, um, ik word spontaan zwanger en anders is het niet voor ons weggelegd. Nou, uiteindelijk besloot ik toch, na dat half jaar, um, waarin we opnieuw mochten proberen, nadat die niche hersteld was, om uh, een IVF-traject te doen. En eigenlijk is dat een beslissing geweest in een split second. Het was een bepaald moment waarop de knop opging en ik dacht, nu is het klaar. We gaan voor IVF. Nou, ik ben teruggegaan naar mijn collega en gezegd... ...je hebt me toen zo goed geholpen met die histoscopie. Ik wil dat je ook mijn IVF-traject doet. Nou, daar was hij iets minder happig op. Dus um, hij zei, ja, het is misschien toch wel een beetje een gekke situatie. En ik wil hier echt even over nadenken. Ik zeg, nou, dat is prima. Ik zeg, maar volgende week spreek ik je weer. Dan kom ik bij je terug. En um, gelukkig wilde hij dat wel doen toen... Uh, op één voorwaarde dat hij de dokter zou zijn en ik de patiënt. Nou, hij kende me dus duidelijk beter. <laughs> dat wist ik ook wel. Um, ik heb dat met hem afgesproken en ik zei: oké, okay, weet je, laten we dat op die manier dan maar doen. Dus um, niet heel lang, heel veel later, um, ben ik inderdaad gestart met, die, uh, met de IVF en ik kan me nog herinneren de dag dat ik de medicatie op ging halen in de apotheek. Ik werkte natuurlijk zelf daar nog in het ziekenhuis, dus um, na mijn poli liep ik met mijn collega mee naar beneden. En ik zei, oh, ik moet even mijn medicijnen voor de IVF ophalen. Dus zij liep met me mee en ik kreeg twee volle tassen met medicatie. En toen dacht ik wel even, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ga ik dit echt in mijn lijf spuiten allemaal? Ik ben niet zo heel groot, dus het was ook wel echt dat ik dacht, wow, moet dit allemaal in mijn kleine lichaam? Um, het was echt even een soort, ja ik weet niet, mensen die op een bepaald moment voor IUI misschien ook al wel, hoewel dan met iets minder medicatie dus ook iets minder volle tassen, uh, maar zeker als je ook voor IVF of voor Ixi gaat, zullen mensen dit misschien wel herkennen dat ik echt, ja het was zo'n moment dat ik dacht, is dit echt wat ik wil? En nou ja, ik moet zeggen dat hè, dat soort momenten waarop je echt even denkt van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waarom gaat het nou niet gewoon vanzelf? Ik heb mezelf eigenlijk altijd gezegd, oké, okay, je mag even dat gevoel hebben. Hè, want ja, je kan er overheen walsen en doordenderen. Maar nou, ik denk niet dat het heel zinvol is om je emoties zo onder het vloerkleed te schuiven. Maar ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd, oké, okay, maar dan morgen gaan we er gewoon weer vol voor. Want je weet waar je dit voor doet. En dat is eigenlijk wel wat me al die tijd... Ja, hoe moet ik het zeggen? Min of meer um, de reden is geweest om door te gaan... Dat ik echt dacht, ik weet waar ik dit voor doe. Wij wilden zo graag een broertje of een zusje voor ons zoon. Eigenlijk zelfs nog meer dan dat we een tweede kindje zelf wilden. Wilden we dit voor hem. Dus voor ons was dat wel dat ik dacht... Oké, okay, nou weet je, ik doe toch maar weer um, het verstand uit... En um, op mijn rationele um, ja, deel, op mijn rationele brein, waar ik ook toen nog best wel goed in was, ging ik gewoon door. Nou, ik moet zeggen, die IVF, um, ik kan me nog herinneren dat um, ik, had, ik zat in een lang uh, agonistenprotocol, dus voor de mensen die zelf IVF of XC gedaan hebben of doen, die herkennen het misschien, dan start je met de onderdrukkers nog voor de menstruatie. En um, dat zijn niet de allerfijnste prikken. Zowel qua prik niet, maar ook qua bijwerkingen kunnen dat best wel heftige prikken zijn. En op de dag dat ik ging menstrueren, dus dan krijg je eigenlijk en je menstruatie, terwijl je al aan die hormoononderdrukkers zit. Nou, dat was de dag dat wij een klassenborrel hadden voor groep 1 van onze zoon. En ik was klassemoeder daar, dus ik vond eigenlijk dat ik daar naartoe moest. Nou, ik dacht dat ik gek werd. We stonden daar in die, in die kroeg en het was zo ongelooflijk warm dat ik echt dacht, nou, ik heb opvliegers. Het leek alsof er iemand met messen in mijn hoofd stond te rammen. Dus um, ik heb na een uur tegen die andere klassenmoeder gezegd... ik zeg, nou, ik geloof niet dat dit de beste combinatie is om hier nu te blijven staan. Ook daar wist eigenlijk iedereen dat ik met IVF bezig was. Ik ben gewoon niet zo heel erg goed in dit soort dingen. Um, als het van me, over mezelf gaat, voor mezelf houden... En ik vond het ook niet, ja, weet je, voor mij was het prima dat mensen het wisten. Nou ja, net wat ik zei, patiënten in het ziekenhuis wisten het ook. En ja, misschien een beetje in het kader uh, um, gedeelde smart, half smart. Dat ging hier natuurlijk bij de klassenborrel niet op, maar ik kan me dat nog herinneren dat ik dacht... Jeetje, dat was eigenlijk ja, de enige echt heftige dag voor mij althans in die, uh, in, die, in die drie weken, zeg maar. Wat ik deed en wat ik heel fijn vond en wat het ook wel heel mooi maakte... Was dat ik um, elke avond op hetzelfde moment, dat wordt ook geadviseerd om elke avond op hetzelfde moment de hormonen te prikken. Ik had een speciaal hoekje in de badkamer waar ik dat deed. Ik zette een mooi muziekje op. We hadden een hele fijne mooie badkamer destijds. En um, ik schreef iets voor het kindje um, waarvan ik ja, hoopte natuurlijk dat ze zou komen. Dus... Um, ik had een mooi muziekje, ik deed een korte meditatie, ik schreef dan iets, ik deed die injectie. En ik probeerde gewoon echt ja, heel veel liefde in die prikken te leggen. En ik adviseer dat nu ook wel eens aan klanten, dat ik zeg, weet je, op het moment dat je ja, met een soort van tegenzin die injectie zet, voelt het gewoon zoveel naarder, althans dat was mijn ervaring, dan dat je denkt, oké, okay, weet je, ik doe dit voor een bepaald doel en die positieve vibe... He, van de hoop en nou ja, het uiteindelijke resultaat waar je natuurlijk zo naar verlangt, geef ik mee aan die injecties. En misschien klinkt het heel raar, um, maar voor mij werkte het heel erg goed. En uh, ik heb dat boekje nog waarin ik um, voor haar um, destijds dan wat schreef. Ja, het is gewoon heel bijzonder om zo met je toekomstige kindje al bezig te kunnen zijn. En het is ook heel bijzonder om dat boekje nu weer te lezen. Dan denk ik, jeetje, het was echt wel een hele... Mooie periode. Eh, ondanks dat het natuurlijk ook soms echt heel zwaar was. En eh, ik vond het zelfs zo leuk om te doen. En, en zo mooi die avonden. Het waren gewoon echt ja, die rituelen. Dat op het moment dat ik de, de pregneel dus nog. Eh, of de, wat nu de ovitrelle is. De laatste injectie zette. Eh, voordat de punctie was. En daarna was ik klaar met mijn ritueel. Met mijn injectiesavonds. Ik vond het eigenlijk gewoon best een beetje jammer. Dus ja, zo, zo kan dus een IVF-traject ook zijn. En dat zal echt niet voor iedereen zijn. En dat weet ik natuurlijk als fertiliteitsarts zeker... dat dat niet voor iedereen zo werkt. Maar ik moet zeggen, ja, het, het gaf mij een fijn gevoel... om zo um, met onze droom, met onze grote wens bezig te kunnen zijn. En natuurlijk is het achteraf ook heel fijn... Ja, dat ik mensen hierin nu ook beter kan begeleiden. Omdat ik gewoon zelf weet hoe het voelt. Um, niet eens zozeer mentaal, maar ook hoe het lichamelijk voelt. Nou, mijn punctie was um, in het ziekenhuis waar ik werkte. En, um, die werd gedaan door, um, door de collega, door de gynaecoloog met wie ik samenwerkte. En beide verpleegkundigen, wat natuurlijk ook mijn collega's waren, die waren erbij... En toen mijn man um, met zijn zaad richting VU moest, waar we toen... Um, uh, we deden toen um, transport-IVF. Dus vanuit het ziekenhuis waar de punctie was, ging dan mijn man met het zaad naar de VU in Amsterdam. Waar dan het IVF-laboratorium was, of is nog steeds, maar... Um, waar dan de IVF plaats zou vinden. Dus uh, mijn man ging daar naartoe. En een van, mijn, uh, van de verpleegkundigen, een van mijn collega's, die was zo lief om mij thuis te brengen. En... Um, de eerste terugplaatsing, was destijds um, zat er drie dagen tussen, dus die was drie dagen later. Um, die leidde helaas niet tot een zwangerschap. En um, daarna heb ik één maand afgewacht. Um, in sommige klinieken is dat eigenlijk een beetje de policy om niet in de maand na de hormooninjecties en de punctie meteen door te gaan met de cryo's. Maar om dat op een later moment te doen. Overigens was mijn opbrengst van de IVF eigenlijk hartstikke goed. Ik weet niet eens meer precies hoeveel eitjes er waren. Maar wij hadden, moet ik even goed nadenken, zes embryo's in totaal. Volgens mij hadden we zeven, zes of zeven eitjes en zeven embryo's. En ik was op dat moment dus echt al ruim 38. Dus ja, dat was echt best wel een hele mooie opbrengst. En uh, die eerste cryo was dus anderhalf twee maanden later. Die heeft ook niet geleid tot een zwangerschap. De derde cryo terugplaatsing, dat was wel heel bijzonder. Want ik werd toen ongesteld um, voor de derde poging. Dus zeg maar, he, waarvan ik wist, oké, okay, nu gaan we deze maand de derde terugplaatsing doen op de verjaardag van onze zoon. Dus dat was ja, best wel bijzonder. En dat was echt exact drie jaar nadat wij... Dus ze hadden besloten, hij is twee, we willen nu graag een tweede kindje. Um, die derde cryo, terugplaatsing, die, um, die leidde tot een zwangerschap. en um, Twee weken daarna of zo, nee, nog niet eens, nee, minder lang daarna. Voordat ik mocht testen, toen um, kan ik me nog herinneren, was ik met mijn uh, zoon en, uh, en vrienden. ...waren wij naar een, naar een pretpark en toen gingen we ergens in een attractie en toen zei mijn zoontje, die toen, ik moet even nadenken hoor, die was toen uh, net vijf dus geworden, die zei tegen, tegen het vriendinnetje met wie hij was, ja, mijn mama is zwanger. En ik dacht echt, hè? En hij wist wel dat we ermee bezig waren. We hebben hem, hij is zelfs wel een keer meegeweest zelfs naar, uh, naar, uh, naar de VU bij een terugplaatsing. En niet mee naar binnen, maar wel mee naar de VU, dat vond hij ook allemaal wel interessant. Um, maar hij wist niet dat ik die terugplaatsing had gehad. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder. En ja, hij had gelijk. Ik ben die maand zwanger geworden. En um, het was ook, tot mijn eigenlijk wel grote verbazing, meteen een doorgaande zwangerschap. Dus dat was eigenlijk ook wel heel bijzonder. Dat, ja, waar ik voorheen natuurlijk eerst twee miskramen had gehad en toen pas doorgaand zwanger werd, duurde dit gewoon heel veel langer. Maar toen ik eenmaal zwanger was, um, toen was het ook gewoon goed. En ik heb in de periode voordat ik aan de IVF um, behandeling begon, heb ik op een avond in de meditatie, zag ik mijn gezin, mijn man, mijn zoon, mezelf en nog een klein meisje. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk ook, het gevoel gehad... er komt waarschijnlijk nog een kindje... en dan is het een meisje. En dat bleek ook zo te zijn. Dus toen wij bij de 20-weken-echo zagen... dat we inderdaad een meisje kregen... ja, ik vind het echt... nog steeds, als ik eraan terugdenk... het is zo bijzonder... hoe je intuïtie soms al dingen kan vertellen. Um, althans, hè, ik, ik zie het zo dat... ja. Ik heb toch echt het gevoel gehad, laat ik het zo zeggen, dat ik het ergens diepe, stiekem, misschien diep van binnen, ja, wist ik het een beetje. Er was gewoon een gevoel van vertrouwen. En mijn hoofd probeerde elke keer wel mezelf weer terug te brengen naar, ja, maar ho even Kimiko, je weet hoe oud je bent. Je weet wat de kans op zwangerschap zijn. Je weet um, hoe het met IVF zit. Je weet, ja, weet ik allemaal en wist ik ook allemaal, maar op het moment dat ik dat hoofd probeerde uit te zetten en ja, ging naar mijn gevoel, naar mijn intuïtie, naar mijn vertrouwen, dan voelde het gewoon heel erg goed. En uit die hele periode, um, met name zeg maar, de, deze periode waar ik het nu over heb, um, voor ons tweede kindje, is denk ik ook eigenlijk wel mijn bedrijf gekomen op het moment dat ik wist, ik heb nu miskramen gehad, ik heb een langdurige kinderwens gehad, ik heb een IVF-traject gehad. Um, ik wist natuurlijk wat ik zelf allemaal had uitgezocht om het te kunnen veranderen. Ik wist hoe het mentaal voelde um, en nu ook hoe een IVF-traject mentaal voelde, hoe het lichamelijk voelde. Toen dacht ik, ja, weet je, hier moet ik gewoon mijn werk van maken en mijn bedrijf van maken en hier kan ik echt meer mee. Op een iets andere manier dan dat ik dit in het ziekenhuis blijf doen. En wat ik iedereen gun is dat ze ook vol vertrouwen kunnen zijn in die periode van kinderwens. En, en nu lijkt het misschien alsof dat elke dag kan of, of alsof ik elke dag vol vertrouwen was. Dat was ik zeker niet. Maar op die momenten, nou ja, op het moment dat ik haar in die meditatie voor me zag op het moment, de momenten daarna dat ik naar terug aan terug dacht en probeerde echt alleen maar naar mijn gevoel en mijn intuïtie te luisteren, dan kon ik echt vertrouwen hebben. En dat gaf gewoon zo'n ontzettend fijn gevoel en een hele andere vibe aan drie jaar lang kinderwens. Dat gun ik iedereen. Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar Podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sacoraclinics.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!